0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Direito no Cash. Eu sou a aluna Mariana Ferreira e nesse episódio iremos falar sobre o Direito Imobiliário. Para começarmos, é fundamental entendermos os direitos básicos do consumidor, que impõe que um contrato seja feito sempre de maneira objetiva, completa e deixe bem claro obrigações e deveres de todas as partes envolvidas. A lei do inclinado, por exemplo, ela alega que a obrigação do pagamento do seguro-incêndio seja a responsabilidade exclusiva e total do proprietário do imóvel. Porém, isso pode ser mudado caso tenha algo especificando no contrato. E dessa forma a gente consegue verificar o quão importante é um documento desses completo, porque com ele não dá, não dá para nenhuma das partes alegar que não estava ciente, que não sabia de algo, que achava que deveria tomar uma ação diferente, porque ela assinou, está escrito lá, e como o nome dela está lá, a assinatura dela está lá, entende-se que ela lê o contrato, que ela sabe que, que tal maneira, deveria, que tal atitude não deveria ser tomada ou deveria ser tomada. Mas qualquer contrato é válido? Não. Para que um contrato seja válido, é necessário algumas características. Primeiro, o agente tem que ser totalmente capaz. Ele tem que compreender os requisitos subjetivos da formação do contrato, que seria possuir uma capacidade genérica, ter uma aptidão específica para contratar, demitir, participar de atividades jurídicas... E tem que ter o um consentimento de todas as partes envolvidas no negócio jurídico. A pessoa tem que saber o que ela está assinando, o que ela está vendendo, o que ela está doando, comprando. O objeto também tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, de acordo com o artigo 104 e 166. Ele tem que compreender os requisitos objetivos da formação do contrato, que seria a licitude, a possibilidade e a determinabilidade. A forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. E tem que compreender os requisitos, que seria o formalismo ou o consensualismo. Porém, o mercado brasileiro ele é um mercado muito amplo. Por isso, a gente se depara com inúmeras espécies de contratos diferentes. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre cada um. Eu trouxe primeiro o contrato de troca ou permuta que seria um contrato no qual as partes são obrigadas a dar uma coisa em troca de outra, que não seja dinheiro ou prestação de serviço. Por exemplo, se há uma permuta em um, entre um apartamento de 300 mil e outro de 500, 500 mil, entende-se que uma das partes deverá ceder o apartamento de menor valor, ou seja, o de 300 mas dar o saldo restante, que seria 200 mil para dar 500. Nesse caso, a legislação considera como contrato de permuta. Mas por quê? Por que, que considera um contrato de permuta? Porque o dinheiro investido em cash, em, em nota, é menor que o dinheiro avaliado no bem. O bem vale mais do que o dinheiro que você depositou em, em dinheiro mesmo, em nota. Por isso é considerado um contrato de permuta. Porém, se a situação fosse contrária, se o bem fosse avaliado em 200 mil, em contrapartida o dinheiro fosse 300 mil, você tem que dar mais dinheiro do que vale o seu imóvel. Aí já não seria mais um contrato de permuta e sim o um contrato de venda, de compra e venda, um contrato que a gente está mais habituado, que a gente escuta falar mais no dia a dia. Temos também o contrato de doação, no qual uma pessoa, por livre e espontânea vontade, transfere seus bens para outro que os aceitem. Aquele que doa é denominado doador e o que recebe é, é denominado donatário. Porém, como em todo negócio jurídico e contratos, há algumas restrições na liberdade de quem pode ou não fazer a sessão, de quem pode ou não doar. Para uma pessoa poder doar, ela tem que ser totalmente capaz e caso haja descendentes, ascendentes ou cônjuge, o doador só pode dispor de metade da, de metade da herança. Como assim? Caso o proprietário do bem queira doar para alguém que não seja dependente, cônjuge, filho, marido, esposa, ou ascendente, algo do tipo, ela não pode doar o bem total, ela pode doar apenas 50% do seu bem. Também, temos, também podemos nos deparar com um contrato de prestação de serviços, muito comum nos dias de hoje, no qual uma pessoa se obriga a fornecer a outra seus serviços mediante uma remuneração, mas sem nenhum vínculo trabalhista. Essa atividade é legal, porém deve durar menos de quatro anos. Caso ocorra de uma forma diferente e ultrapasse esse período, aí já não pode mais ser considerada apenas prestação de serviço, pois viola as normas trabalhistas. É, temos também o contrato estimatório, mais conhecido como contrato de venda em consignação. É quando uma parte, denominada consignante, entrega bens ou produtos a outra, que é denominada consignatária, para que o venda para outras pessoas mediante o um pagamento de um preço combinado antes. Caso ela não consiga vender os referidos bens, ela poderá devolvê-los ao final do contrato ou ficar com eles para si desde que pague o preço. O consignatário também ele pode vender mais caro que o cobrado pelo consignante, ficando com um lucro diferente dos valores. Isso é claro, se for passado para todas as partes, se todo mundo estiver ciente de que isso está acontecendo. E apesar de ter uma origem comercial, sendo comum nos comércios de joias e antiguidades, o contrato de venda em consignação passou com o Código Civil de 2002 a ser também adotado entre particularidades que não necessariamente desenvolvem atividades mercantis, que seria, por exemplo, uma pessoa física que quer vender um veículo e entrega para uma loja especializada, uma concessionária, e caso eles consigam vendê-lo, a loja repassará o preço combinado. E esse modelo é muito bom porque antes é combinado o preço, as condições de entrega e devolução, a forma de pagamento, prazos, comissões, e entre muitas outras questões e dúvidas que podem surgir durante o negócio jurídico. Então, explicando isso, a gente passa para o contrato de compra e venda, que é o mais conhecido. É aquele no qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de coisa a outro depois que pague o preço total em dinheiro. Porém, quando se refere ao requisito propriedade, apenas a assinatura no documento não transfere, não transfere a propriedade para você. Ou seja, não é porque você assinou um contrato alegando que você está comprando a casa, depositou dinheiro e tudo mais, que você já é dono desse imóvel. Para que isso para que a casa, o imóvel, a propriedade, seja realmente sua, você tem que ir no título de cartório, tem que fazer um registro e passar a casa para o seu nome. E dentro desse contrato, temos, temos vários elementos, vários, vários tipos de objetos, várias coisas que podemos nos deparar, sendo uma delas o objeto, que deve ser uma coisa corpórea, móvel, imóvel, e é importante ressaltar também que deve se tratar de uma coisa disponível, ou seja, que pode ser alienada. Outro elemento que nos deparamos quando o assunto se diz a respeito do contrato de compra e venda seria o preço. A quantia paga pela coisa, que pode ser em dinheiro ou uma forma representativa dele, como cheque ou uma nota promissória. E diante disso, nos deparamos com a necessidade do consentimento, que seria convenção, que seria combinar antes os contratantes capazes sobre o bem, o preço e demais condições. Adiante disso também, é importante ressaltarmos os deveres, os deveres e obrigações de cada um. O vendedor, por exemplo, ele é responsável pela entrega da coisa e seus acessórios e ele tem que garantir a qualidade e o bom funcionamento do que ele está vendendo. Já o comprador, ele possui o dever de pagar o preço combinado, tendo de ser antes da entrada do objeto, caso isso esteja estipulado, e é somente sua obrigação o pagamento de despesas. No caso, se for uma propriedade, o pagamento de despesas como escritura, como impostos devido à transmissão da propriedade, e, todos os, e todas as taxas que venham a decorrer a, da venda, para passar o nome para passar a propriedade para o nome dele. E é importante ressaltar também que caso a venda não seja por financiamento, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o produto, não. Ele só entrega, ele só deve entregar o produto caso o, o comprador tenha já pago o valor total. E por último, mas não menos importante, temos os contratos de locação reguladas pela lei 8.254-91 e o atual Código Civil, que fez algumas modificações, considera-se locação um contrato pelo qual uma das partes, que seria o locador, se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não. Então, o tempo determinado, normalmente, o prazo mínimo é de 30 meses, que seria dois anos e meio. Mas a pessoa pode sair antes desse prazo? Pode. Porém, conforme, conforme já estipulado no contrato, ela pode sair contanto que ela pague uma multa já estipulada no contrato. E essa multa deve ser compensa só, compensatória. O que, que isso significa? Que ela é calculada de acordo com o tempo que ainda falta de contrato. Entendeu? E o uso e o gozo de coisa não fungível, mediante retribuição, que não poderá ser cobrada antecipadamente. Então, é, o, o, o aluguel não pode ser cobrado antecipadamente, a não ser que seja uma alocação para temporada. E o preço também não pode, pode ser ajustado por qualquer momento. E o pagamento do aluguel não pode ser fixado em moeda estrangeira, nem vinculado com a variação variação gambial. Bom, como qualquer outro tipo de venda, é, todos têm obrigações. Os artigos 22 e 23 da lei 8.245 traço 1991 estabelece as obrigações legais impostas respectivamente. Ou seja, o artigo 22 fala que o locador, o dono do imóvel, é obrigado, primeiro, a entregar ao, ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao que se destina. Você não pode alugar um negócio totalmente caindo nos pedaços, né? Garantir o uso pacífico do imóvel alocado. Responder pelos vícios ou efeitos anteriores à locação, Fornecer ao locatário uma avaliação detalhada. Referência às condições da casa. É, isso é muito pedido em imobiliária. Que você faz uma avaliação das condições, de tudo que tem na casa, de se a casa tá pintada. Normalmente eles costumam tirar fotos. Para caso venha acontecer alguma coisa, você fala: pô, isso já estava assim, ou não, isso não estava assim, para poder provar que. Tal coisa foi erro, foi culpa do locatário ou do locador para saber quem que tem que arcar com essas consequências. Por isso, é muito importante uma avaliação detalhada referente às condições da casa. Tem que fornecer também ao locatário as taxas de administração imobiliária, caso houver. Ele tem que pagar os impostos e taxas ainda o prêmio de seguro complementar contra incêndio conforme já citado antes, e pagar as despesas do condomínio. Agora, no artigo 23, a gente vai falar as obriga obrigações do locatário, que é quem está alugando. Ele deve pagar pontualmente o aluguel e os encargos políticos da locação, legal ou contratualmente exigidos no prazo estipulado ou até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencimento mas isso é só quando não haver nada citado no contrato. Em segundo, ele deve tratar o imóvel como se fosse seu, deve ter todo o cuidado, todo o zelo pelo pelo bem alheio, é, restituir o imóvel do jeito que recebeu, é, a não ser que seja benfeitorias. Caso e caso ele tenha feito benfeitorias, no final do contrato o, o dono do imóvel não tem que dar nenhuma. Não tem que dar nenhum dinheiro pelo investimento que ele fez. É, em quarto, ele tem que levar imediatamente ao conhecimento do proprietário do imóvel o surgimento de qualquer dano causado por turbulações de terceiros. Ele tem que realizar a reparação de todos os danos causados por si. E ele só pode modificar a forma interna ou externa. Se o, o, o proprietário deixasse, o proprietário autorizar. Ele que tem que pagar as despesas de água, de luz, telefone, esgoto, isso é óbvio. E ele tem que permitir também uma vistoria do imóvel pelo locador, caso seja marcado antes. É claro, não pode, o proprietário não pode simplesmente querer chegar entrando no imóvel. Mas caso... Ele queira, caso ele tenha um motivo para querer entrar na casa, caso seja marcado antes, avisado com antecedência, marcado um dia, uma data, um horário, desculpa, ele, ele pode sim entrar dentro do estabelecimento. Ele tem que pagar as dívidas ordinárias do condomínio e cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos. Bom, essas são, as, essas são as obrigações de ambas as partes. Mas no mercado imobiliário, econômico, a gente se depara com três tipos de locação: a residencial, que é ajustada por escrito, e por um prazo igual ou superior a 30 meses, que seria dois anos e meio. A locação para a temporada, que não pode ultrapassar o, o período de 90 dias, e normalmente é com fins de lazer, de fazer tratamento, de reunir a família. E nessa modalidade, o locador pode receber o dinheiro antes, pode receber o aluguel antecipadamente. E encargos também, como exigir do locatário, uma garantia, que é a prestação de um calção ou uma fiança de seguro. Temos também a locação comercial, que deve ser um pouco mais específica de acordo com cada comércio, de cada função que é estabelecida no estabelecimento. Bom, ah, finalizamos todos os tipos de contratos. só que para concluir esse cast, eu gostaria de trazer esse tema para a realidade que estamos enfrentando no momento. Em virtude da pandemia devido ao Covid-19, alguns pro, pro, alguns Locatários estão achando que podem deixar simplesmente de pagar o aluguel, ainda mais se for comercial. E, e é necessário que a gente compreenda que toda relação contratual é pautada pela boa-fé dos envolvidos. Sendo assim, o locatário não deve simplesmente parar de pagar o aluguel. Não basta o locatário alegar que não possui condições financeiras para pagar o aluguel. Mas deve sim apresentar as provas dessa impossibilidade. Por exemplo, os autônomos e comerciantes, que foram os mais atingidos, se eles demonstrarem a sua intenção de pagar, e a solução nesse período é propor um acordo entre o locador e o locatário, que lhe analisar o bom senso que o momento exige. Então, portanto, para concluir, é, ficar simplesmente sem pagar o aluguel não é a conduta correta do locatário, pois poderá ser sua conduta interpretada como má-fé e ser condenada a pagar todo o valor que deixou de pagar nas épocas pr próprias com juros e correções. Bom, pessoal, e por hoje é isso. O direito imobiliário possui assuntos muito extensos e eu tentei dar uma resumida, basicamente enfatizando mais no assunto de contrato. E eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado e acrescentado, nem que seja um pouquinho, no estudo de vocês. Então é isso, muito obrigada pela oportunidade e até em breve.